0: Moin, herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause.
1: Aus der Sommerpause. Moin, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, wir melden uns zurück nach einer kurzweiligen Abstinenz
0: der Ruhe und der Erholung. Wir sind wieder fit und äh, bereit, euch zu bespaßen, Ja. die Gedanken sind freien frei? Lauf zu geben. Ja, also es war ein bisschen eine ungewohnte Pause, auch ein bisschen ungeplant. Ähm, aber nicht unerwünscht. Also, ich muss sagen, für meinen Kopf war das wahnsinnig wichtig, auch mal zwei Wochen nicht zu, nicht zu, on -air zu sein. Ne? Obwohl ich es durchaus auch wieder schätze, wieder hier zu sein. Mega. Ich finde es auch schön. Ich finde es
1: auch wirklich schön. Ich habe halt äh, ein paar Schwierigkeiten mit meiner Stimme seit zweieinhalb, drei Wochen. Und ich hoffe, ich muss nicht so viel husten. Aber
0: es kriegen wir schon hin. Ja. Ähm, kurz zuallererst, ne? Hast du das gehört? Wunderbar. Ich würde auch noch mal einen Schluck nehmen. Ich habe nämlich jetzt einen Sodastream. Der edle, ja. Ach, wie das plätschert. Ganz toll, ja. Hm.
1: Leo hat sich tatsächlich jetzt endgültig niedergelassen und hat sich einen
0: Sodastream zugelegt. In dem Fall habe ich es mir gar nicht selber zugelegt, sondern mir wurde es zugelegt. <lacht> und zwar hat meine Mama sich vorgenommen, weniger Plastik zu produzieren und hat deswegen für mein elterliches Zuhause einen SodaStream angeschafft, damit sie keine Plastikflaschen mehr kaufen muss und fand das so gut, dass sie, dass sie mir erzählt hat, dass ich das unbedingt auch machen soll und dann habe ich ihr erklärt, dass das als Student eine ganz schön große Anschaffung ist und Was hat man denn für so einen SodaStream? Naja, mit, da sind ja immer noch diese, die Flaschen dabei und dann bekommst ja. du auch noch so eine Kartusche, also so 120 Euro oder sowas ja, Okay. Aber was zahlt man für eine Kartusche? 10 Euro. Und wie lange hält die? So 30 Liter. Ja. Okay. Ist das gar nicht so günstig. Aber was, was der, der brachiale Unterschied ist, man hat nicht nur Sprudelwasser, sondern auch kaltes Sprudelwasser und das ist halt mega geil. Das ist
1: geil, ja. Und ich glaube auch,
0: in dem Zug
1: fängt man auch wieder ein bisschen an, mehr Leitungswasser zu trinken, glaube ich sogar, oder? Automatisch. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich könnte mir das irgendwie gut vorstellen.
0: Ja. Witzig, dass du das ansprichst. Ich habe nämlich gestern mir eine Dokumentation angeguckt über Nestlé, die mhm. in ähm, Frankreich das Leitungswasser ähm, abfüllen, in Flaschen und vor allem auf den deutschen Markt bringen. Auf den deutschen, auf den englischen, glaube ich, noch und die auf den holländischen Markt. einfach
1: das Leitungswasser ab.
0: Ja. Und <lacht> zwar ist das also ja Mineralwasser. Und Mineralwasser <lacht> ist quasi ungefiltertes Wasser, was man aber so trinken kann. Das kommt in der Natur so vor, dass das quasi einfach nicht extra behandelt werden muss. Das ist ja richtig fies. Das heißt aber auch, dass im Umkehrschluss das Wasser, also die haben dann auch einen öffentlichen Brunnen ähm, der Stadt mhm. und das Wasser ist genau das gleiche wie das Wasser, was da abfüllt. Nur frischer quasi, ja. nur nicht in Plastik. Voll crazy. Genau. Und ähm, in dem gleichen Atemzug wurde dann genannt, dass, dass die Stadt jetzt ein massives Problem hat. Weil nämlich deren äh, Grundwasser wahnsinnig zurückgeht und dass sie jetzt wahrscheinlich. Weil
1: Nestle da jetzt in die Tausende an Litern abfüllt. Richtig. Krass. Ja, die haben jetzt
0: ein Riesenproblem, dass die da ja nicht genau wissen, wie das jetzt weitergehen soll mit dem Grundwasser und jetzt Na. wahrscheinlich eine Pipeline legen und das Grundwasser aus dem nächsten Ort bekommen.
1: Ja, aber so kannst ja halt, so funktioniert es am Ende ja auch nicht. Das ist ja keine Lösung auf lange Sicht. Ja. Das ist schon hart, ey.
0: Ja. Deswegen Nestlé weiter das Wasser abzapfen dürfen, aber die Bevölkerung kriegt dann Wasser von woanders in nicht ganz so guter Qualität. Die das zahlen da wahrscheinlich auch ganz gut für, ne? Naja, vor allem ist es der größte Industrieproduzent in der ganzen Region, ne?
1: Ja, crazy.
0: Ja, und dann haben sie im gleichen Atemzug auch erzählt, dass das gar nicht so stimmt, dass dieses Mineralwasser so unbedingt viel besser ist, sondern das aufbereitetes Wasser durchaus auch gut ist. Und man quasi heutzutage so viele tolle Filtermethoden gibt, dass das Grundwasser, was wir hier haben, durchaus mithalten kann mit dem französischen Mineralwasser.
1: Mega. Also man sagt ja auch immer, ich weiß gar nicht, ich habe das schon sehr oft gehört, dass das Berliner Leitungswasser unglaublich gut sein soll. Ja, ich trinke es ja auch gerne. Ich trinke es auch gerne. Aber ich finde das immer abgefahren, dass man in einem anderen Ort ist, egal auf wo auf der Welt, und es schmeckt immer anders. No. und man will eigentlich immer nur wieder sein eigenes Leitungswasser zurückhaben wobei ich
0: finde, dass das Wasser, was ich hier trinke, zum Beispiel leckerer ist als das, was ich zu Hause habe ja, das sind. kommt halt ja auch auf die
1: Leitung an ne? du weißt ja auch nicht, wie die Leitungen hier aussehen und wie die Leitungen bei dir zu Hause aussehen also es fließt ja auch nochmal dadurch ja, das stimmt sollte man sich sowieso mal vielleicht, wie macht man sowas eigentlich irgendwann mal sauber? zu reinigen, es gibt glaube ich so Reinigungstabletten oder so, ne?
0: Nee, nee, das wird durchaus mal gereinigt. Die machen dann quasi Ventile zu und dann werden Rohre gereinigt. Das ist schon üppig. Das macht man so. Rohrreiniger. Ja. So das ist durchaus auch hat. immer so, dass man dann mal für eine Zeit lang kein Wasser hat. Mhm. Sagt, kennst du wahrscheinlich auch von zu Hause. Dann, krieg, dann kommt da so eine Nachricht an in den Briefkasten: von dann und dann bis dann und dann gibt es kein Wasser wegen ja. Rohrreinigung oder Rohrbruch. Ja. Aber meistens wegen Rohrreinigung. Ich glaube, das machen die alle paar Jahre, ehrlich gesagt. Müssen die wahrscheinlich, ne? Ja. Aus hygienischen ja. Gründen so. Ja, ergibt ja. ja auch Sinn. Ich glaube auch, dass die dann weniger Energie in die Pumpleistung investieren müssen, weil dann die Rohre nicht so verdreckt sind. Ja, müssen nicht an dem ganzen Kalk und so vorbei. Ja, und die ganzen Filter gehen ja auch alle zu.
1: <lacht> Müllen alle zu. Ich habe äh, gestern tatsächlich oder vorgestern mit einem äh, Arbeitskollegen von mir, von einem mit, mit einem Mitarzubi, äh, bei uns bei den Lackern im Lackraum ähm, die Filter ausgewechselt. Und zwar ist, müsst ihr euch das so vorstellen, das ist ein Raum, der ist ganz, komplett weiß und ist ganz hell beleuchtet. Und in der Mitte ist es so ein, ganz, sind ganz viele Gitter auf dem Boden, die aneinander schließen. Die sind so ein Meter auf, keine Ahnung, Meter auf 50, so also ein Meter auf 50 Zentimeter ungefähr, ganz viele. Und darunter sitzen so, so Filter, das ist so ein bisschen wie Glaswolle oder sowas. Und dann da drunter ist so ein, ein Abzugssystem halt. Also der ganze Raum wird, da wird die ganze Zeit abgezogen. Aber
0: warte mal, wo ist es? unten? Im Boden oder oben in der Decke? Ne, im um Boden. Ah, okay. Und das heißt, die Farbe geht nach unten.
1: Ja, der sprüht, die sprühen ja. Das ja. ist also so ganz feinstaubig, dieser Sprühlack. Ja. Und der zieht dann halt ab, wird abgezogen, damit er nicht durch die ganze Luft fliegt, weil das ist ja ultraschädlich für's, für, die, hm. für den Körper. Also die tragen auch Masken und so. Sieht aber ganz lustig aus, wenn die, da, wenn die da irgendwie am Start sind, dann haben die immer so einen kompletten Anzug an und so ein, mit Absauge quasi hinten am Rücken auch, also von, nee, an der Maske halt, von hinten so, weil das ist echt richtig fies. Und da haben wir die äh, haben wir diese Dinger ausgewechselt und die waren so zu, Alter, das war so eklig. Und dann hat man halt diese neuen raufgemacht und die waren alle noch so richtig schön und frisch, also auch richtig pieksig, so ist halt ähnlich wie Glaswolle. Mhm. Die war richtig verdreckt, war schon stark, ey. Das war schon ein richtig räudiger Job. Aber war immer ganz interessant.
0: War das dann richtig fest oder war das noch so flüssige Farbe?
1: Nee, war fest. Alles fest, verhärtet. Okay. Also der Lack, der ist, trocknet ja auch ganz relativ schnell.
0: Und dann auch staubig wahrscheinlich, ne? Oder nur...
1: <lacht> nee, es geht. Also das, dieser... Ja, schon. Vor allem, wenn man... es, Ja, ist schon staubig. Vor allem, wenn du den rausholst, es staubt schon ziemlich krass. Mhm. Also wir haben auch eine Maske getragen. Beim Saubermachen. Das ist schon räudig. Aber ja, fällt mir gerade zu, äh, zu Filtern ein.
0: Berufsrisiko, ne? Berufsrisiko. Stell dir mal vor, dann raust du noch. Ja. Deine arme Lunge, Alter. Ja. Tja, ich, was ist das. Wahrscheinlich macht das dann überhaupt nichts mehr. Das ist dann auch egal, weißt du? Ich habe gerade lacker, dann, dann bist du einfach, da bist du lacker, so das. Ich
1: habe gerade heute in der Zeitung gelesen, ich habe die Zeitung vor mir, ähm, die Menschen, die die meisten Medikamente bekommen von Ärzten, verschrieben oder mit auf den Weg gegeben, so mit oder ohne Rezept, äh, an erster Stelle stehen Arbeitslose und an zweiter Stelle stehen äh, Metallberufe Okay. und Verkehrs- und Lagerberufe. Vielleicht ich ganz <erst> abgefahren.
0: Ja. <lacht> okay. Was, was sind denn da so Mengen, die man da die da so aufgerufen werden, weißt du das?
1: Das ist, es müsste eigentlich hier stehen, glaube ich, in Prozent.
0: Prozentual aller Medikamente, die produziert
1: werden. Ich muss grad, hier müsste eigentlich irgendwo eine Angabe stehen zu der Grafik. Nee, nee. Die durchschnittliche Tagesdosen sowie die Arztkontakte im Jahr 2018. Also, ja, ich steht nicht, ob das ein Prozent ist oder das wäre eigentlich voll dumm. Hm. Möchte ich mich jetzt auch gar nicht drauf verschleifen, sonst bleiben wir hier hängen. Ja. Aber ja, das wollte ich nur mal erzählen. Das ist interessant. Ja. Und die meisten Tabletten, die geschluckt werden und oder Medikamente, die genommen werden, sind, äh, sind fürs kardiovaskulärsystem. Das heißt, Medikamente für Herz- und Kreislauf. Zum Beispiel sowas wie Blutdrucksenker. Und da ausschlaggebend mehr Männer als Frauen.
0: Okay. Na,
1: ja, ist auch egal. Le <lacht> Leo, es ist mhm. schön mal wieder hier mit dir zu sitzen. Hast du noch mal was von der Überfischung im, 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 äh, im, im Golfstrom gehört?
0: Selbstverständlich, ist, ist ein großes Thema. ne? Ähm, wobei der Golfstrom, den meinst du ja sicher nicht. Du meinst ja
1: den Golf von Mexiko, meine echt? ich. Genau. Ja, ja. Der Golf von Mexiko. Wir haben uns nämlich
0: ein kleines äh, Spiel überlegt. Und zwar. Möchtest du das erklären, Hanno? Wollen wir es jetzt schon erklären oder einfach mal anfangen? Nö, nee, ich würde es einmal erklären. Ich glaube, dann, dann wird das klarer für unsere Mitmenschen.
1: Ja, weil es vielleicht dann halb so lustig. Obwohl es lässt sich dann vielleicht auch wieder auf. Hast du eigentlich deine Dinger? Ja, ja, ja. selbstverständlich.
0: Also, wir haben ein kleines Spiel vorbereitet. Und zwar nennt sich das eine, eine Version des Bullshittens. Äh, viele, die uns kennen, kennen vielleicht auch dieses Spiel, weil wir das schon ganz oft gespielt haben. Und zwar haben wir gesagt, wir bereiten, wir nennen ein Thema, wo, wo wir uns beide eigentlich nicht darauf vorbereiten. Ähm, dann suchen wir beide willkürliche Fakten raus, werden die uns gegenseitig vorlegen. Und wir müssen innerhalb von dieser Diskussion diese Themen abarbeiten, ja. mit einfließen lassen und dabei aber es möglichst seriös klingen lassen. Weil wir sind ja dementsprechend auch Spezialisten jetzt <lacht> äh, der Biologie Fall. und Politik und Geschichte. Alles, sowieso, also alles. wir sind ja quasi. Wie so, ein, wie so ein junger Faust. Ein junger Faust. Muss ich die jetzt nehmen? So, ich übergebe dir jetzt meine Liste. Ich
1: hoffe, du kannst meine Liste überhaupt lesen.
0: Mhm. Zunkus steht hier drauf. Ah ja, das ist die falsche Seite. Das <lacht> sind auch durchaus Themen, die heute auch noch abgegeben werden müssen. <lacht> wir sind irgendwie denkbar vorbereitet heute.
1: Ja, man denkt, dass wir vorbereitet sind, aber ich stehe gerade hier vor dem Zettel und weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. <lacht> ähm,
0: wo darf ich denn lesen? <lacht>
1: Deswegen meine ich. Ja. Das ist ein bisschen kompliziert. Das sind, meine, das sind die Themen. Das, sind die Themen, ja, toll, das ist total zugemildet. ja das ist hätte es ja auch noch mal schöner schreiben sollen. Aber sonst, red einfach drauf los. So. Ist ja auch überhaupt kein Stress. Ähm, genau, heute geht es um die Überfischung im Golf von Mexiko. Wie vielen von euch klar sein muss, ist, dass natürlich gerade im Golf von Mexiko die meisten Fische gefangen werden, weil es da unglaublich warm ist. Und Gerade weil es da so warm ist, wird dann natürlich viel gefangen, weil da auch viele Touristen an der Küste chillen, weil es da total warm ist. Und wenn es warm ist,
0: hat man immer Bock auf Fisch. Selbstverständlich. Genau. Vor allem auch, da es da ja immer warm ist, wie du ja schon erwähnt hast, haben die Leute auch Bock im Winter auf Fisch, ne? Das ist ja, ja irgendwie untypisch, ne? Ja. Winter auf Fisch. Ja, also ich habe noch nie von Leuten gehört, die genau. im Winter Fisch essen. Für mich ist der einzige Winterfisch, ich sag das Fischstäbchen. Mhm. Das stimmt, Fischstäbchen, ja.
1: Gehört dazu, ne? Fischstäbchen ist aber auch so eine Sache, weil also ich hab ja also ich kenne die Fischstäbchen aus der, aus der Kühltruhe, mhm. ähm, habe aber noch nie eins so in freier Wildbahn gesehen. Also ich, das ist für mich ein echten Spektakel. Ich habe mal einen Frachter ankommen sehen in Bremerhaven, mit einem, mit, voll mit, mit Fischstäbchen. Iglu war das, glaube ich, sogar. Ja. Der ist so eine Fabrik.
0: Mhm. Ja. ja, also ganz ehrlich, nur so ein Fischstäbchen möchte ja irgendwie auch, normalerweise auch eher in der freien Wildbahn leben. Also ich finde auch, es ist natürlich... Ich meine, wir leben ja heutzutage in der Massentierhaltung, das ist natürlich klar. Ja. Man muss eben auch Fischstäbchen heute besser fischen, weil ne, immer mehr Leute wollen Iglo Fischstäbchen, das ist ja die neue diese 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 Rasse, die man da ja ganz gerne das ist der fischt. Der neue
1: Trend, ja, die Neuzucht mit extra ähm,
0: Panade. Ja, aber durchaus ist es halt auch das Problem, dass halt jetzt dann auch Eltern dann im, im Golf von Mexiko da rumschwimmen, nee, im
1: <lacht> Golf doch Golf von Mexiko. Ja. Ähm, Fischstäbchen Eltern, weißt
0: du? Fischstäbchen Eltern genau und die dann jetzt quasi mitziehen mit ansehen müssen, wie ihre Kinder dann eben in Fabriken aufwachsen. Das ist natürlich traurig.
1: Aber ist das so traurig? Ist das nicht vielleicht so ein bisschen wie Internat?
0: Ja, na klar, aber man wünscht sich ja immer, dass es wiederkommt. <lacht> ja, das stimmt. Man kann nicht
1: wieder zu seiner üblichen Leichstelle zurückkehren, wie das bei, Fischen, bei allen Fischen üblich ist. <lacht> ja, ja, ja.
0: Das Soll ist natürlich ein Problem,
1: ja. ja. Ähm, Obwohl, ja, dahingehend, ich weiß ja nicht, ähm, ich habe mal gehört, Fische spüren auch keinen Schmerz. Jetzt natürlich die Frage, auf was man das bezieht. Wenn jetzt Fischstäbchen Eltern sagen, mhm. Wir verspüren Wehmütigkeit, das heißt auch inneren Schmerz, seelischen ja. Schmerz, ja. weil sie ihre Kinder weggeben müssen. Zu, in die Fabriken
0: mhm.
1: ist es dann der gleiche Schmerz
0: wie äh, geschlachtet zu werden. Ja, das ist ja die große Frage. Ne? Also wissenschaftlich äh, wurde da ja irgendwann mal gesagt, Fische spüren so keinen Schmerz. Ja. Ähm, aber ehrlich gesagt, für mich ist Herzschmerz auch Schmerz. Mega, mega. <lacht> Also,
1: vielleicht sollte man sich mal vor eine Fabrik stellen und sagen, Fischstäbchen zurück ins Meer.
0: Ja, ja. endlich. Aber da muss man auch sagen, ne, das ist auch ein Riesenproblem, wenn, ich meine, Fischstäbchen, normalerweise brät man sie ja. Ähm, aber es gibt ja durchaus auch Leute, die dann Fischstäbchen zusammen essen, irgendwie mit Salzkartoffeln, ne? Ja. Und vor allem halt Leute, die dann auch am Strand kochen, ne, so ein Fischstäbchen direkt fisch, frisch aus dem Meer dann ja. anbraten. Aber dazu halt ein paar Salzkartoffeln, da muss man die ja erstmal schälen und dann kochen. Ja. Ja, und da ist ein Riesenproblem anscheinend auch da in dem ganzen Meer, dass dann die Leute dann ihr Wasser, ihr Kochwasser, dann das einfach. Das salzige Kochwasser. Das salzige Kochwasser einfach zurück ins Meer kippen. Das, macht das einfach so. Deswegen ist auch der, der Salzgehalt.
1: Krass. Ja. Crazy. Ja, es gibt schon echt, man, manchmal macht man sich auch überhaupt keine Gedanken um seine Umwelt, ne? Man muss sich darüber mal im Klaren sein. Es geht alles zurück ins Meer. Und letztendlich muss einem ja auch klar sein, dass. Egal, man, man kann es nicht kontrollieren. Dieser Fischfang und auch, auch die Kontrolle an der, an der Küste, ja. Wenn man sich überlegt, dass auf 10.000 Tanker, 10.000 Tanker, die da rumschwimmen, also was, mehr. In,
0: in, wie, in, wie, was für eine Zeiteinheit? In was für eine was? In wie viele wie viel Tanker sind das? Also, ist es ist im Monat, am Tag irgendwie, ich habe mir wieder mal einen Eindruck bekommen, im Jahr.
1: 10.000 Tanker im, im Monat.
0: Im Jahr, oder? Nee, im Monat. <lacht>
1: würde ich mal stark von ausgehen. So viele Tanker wieder rumgefahren?
0: Ich glaube, ich sag es sind 10.000 im Jahr, aber ich müsste jetzt auch lügen, um das genau ja. zu wissen. Ja, weiß nicht, ja könnte auch im Jahr
1: sein. Ja. Auf jeden Fall, wenn man sich überlegt, die Kontrolle ist ja gar nicht gegeben, die ist gar nicht da. Wenn auf 10.000 Tanker, sagen wir jetzt mal im Jahr, ein Polizeifloß kommt, dann, kann, wie willst du das kontrollieren? Erstens sind die Tanker größer, schneller und besser? Ja. Wo man auch mal wieder merkt, es wird zu viel, viel zu viel Geld in die Wirtschaft gesteckt, ja. als in, in, in die
0: Polizeifloße.
1: In als den in, ja. in, in, in den Bürgerschutz und in den Naturschutz. Ja. Ähm, du kannst es ja gar nicht gewährleisten. Du kannst ja nicht jeden Urlauber da irgendwie davon abhalten, da ihr Salzwasser reinzuschütten. Du kannst nicht, kannst du nicht jeden irgendwie Fischstäbchenfänger da irgendwie davon abhalten, die Babyfischstäbchen mitzunehmen ja. und in seiner eigenen Homefabrik irgendwie zu rüsten.
0: Ja, witziges Thema, dass du das ansprichst mit dem Polizeifloß, ne? ähm, Da die ja auch alle ja keinen Bootsführerschein haben, dürfen die ja auch immer nur 5 PS fahren. Auf dem Floß. Mhm. Und deswegen ähm, wurde da eine Petition letztendlich auch mit Helm, gestartet. Oder? Mit Helm, ja klar. Ja, mit Helm. Das ist ja Polizei. Ja, ähm, ja dass sie bessere Gleipzig-Brillen bekommen. Dass Echt? sie quasi dann auch hinzu. Ja, <lacht> besser gucken können, weil sie haben dann das Problem, ne? na, können sie gut gucken. Ja. Meistens. Weit nicht so, ne? Ja. Aber zwei Brillen geht halt nicht. So, weil, weil mit den Jahren kommen natürlich auch immer eine, mhm. eine Kurzsichtigkeit. Ne? Ja.
1: War ja ganz, ganz lustiger Nebenfakt, früher war es ja auch so, irgendwie, ah, ist es, sind es jetzt ein Tanker, sind es zwei Tanker? Nein, ist es ist doch ein Blauwal, ähm, da am Horizont, weil ja. klassische Polizei wird damals auf dem Floß. Ja. Heutzutage, wo die We Wale auch immer weniger werden, ist es dann irgendwie, ist es ein Tanker, sind es zwei? Nee, es sind doch fünf. Weißt du, wo halt auch irgendwie die Pointe ein bisschen flöten geht leider. Man merkt schon, die ganze, das ganze System geht den Bach runter, was das angeht.
0: Ja, total. Also da haben wir ein Riesenproblem, da müssen wir wirklich, da, müssen, da muss was getan werden, das ist ein Fall. Riesenthema. Deswegen, ich habe da letztens auch unterschrieben und dachte mir, weißt du, das ist, das ist eine, eine, mal, mal eine, eine Maßnahme, mhm. die Früchte tragen wird. Früchte tragen würde. ja. ja. Das, weißt du, das wird was verändern. Das ist so ein bisschen so, weißt du, wie, wie als dann die Marke gefallen ist. Ne? Damals, damals als
1: ähm,
0: improvisionellen professionellen äh, Zauberspiel, ne, da gibt es ja, ja auch seit Jahren <lacht> die 4-Sekunden-Marke ja. und dann ist sie gefallen, 3 Sekunden 75, glaube ich, ne? Mhm. So, das was ist was ja, ähnliches. Ja, weißt du, so eine Gleitsichtbrille, das ist das ist eine, das ist ist ein Durchschlag. Ja. Das ist, das ist, weißt du, ein Bahnbrechender Rekord. das sollte
1: man echt mal überlegen. Das ist, so, so, das ist wie die Dienstwaffe. Ja. Das, ja. Gehört, das gehört dazu. Musst ja. du immer bei dir haben, musst du immer tragen. Mhm. Deine Gleitsichtbrille. Ich setze jetzt meine Ble Gleitsichtbrille auf, dann bin ich im Dienst. Bin eigentlich schon stark. Ja, verpflichtend für alle. Verpflichtend für alle, sowieso.
0: Ja. Auf, dann, auf einmal wird diese Zahl der, der Tanker auf jeden Fall wieder größer, ne? Wenn man dann die Polizisten noch wieder zählen können Man muss als, als Tanker <lacht> nur weit genug vom Floß weg, dass es dann dann geht man unter, weißt du, da ja. wirst du nicht in die Statistik mit aufgenommen.
1: er ja, schon stark. Aber der Golf von Mexiko ist ja auch, du kannst es ja nicht ganz eingrenzen. Ist ja nicht wie ein Golfplatz. Ist ja schon was anderes. Es ist ja fließender Übergang in alles andere. Hm. Und da dahingehend finde ich auch ähm, den Kommentar, der. Vor, vor ein paar Tagen da groß diskutiert wurde von Dibba. Äh, von Dibba ähm, ist eine 21-jährige Schildkröte ähm, aus dem Golf. Mhm. Und Dibba meinte halt äh, wörtlich, wir haben das Meer verloren. Bezog sich aber dahingehend auf diesen Konflikt im Golf von Mexiko, auf diesen Überfischungskonflikt. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob man das jetzt direkt so weit fassen kann, sein kann, wir haben das im Meer verloren, wenn man jetzt schon sagen kann, dass das Überfischungsproblem eigentlich überall auf der Welt vollkommen okay ist, außer im Golf. Ja. Das ist schon schwierig. Obwohl, ja, ich weiß nicht. Man muss natürlich auch die kleinen Stimmen hören, ähm, obwohl man auch, na, das, mit den Fischen ist das ja auch schwierig und auch mit den Schildkröten. Durch das ganze Plastik, was ja auch immer mehr ins Meer kommt, ne? mhm. äh, die, die Intelligenz der, der Fischwesen sinkt ja leider auch stark durch diesen ganzen Plastikeinfluss, wo ja jetzt auch äh, vor kurzem festgestellt wurde, dass 84 der Fischmütter bereits nach 48 Stunden vergessen haben äh, die äh, den Namen ihrer ihrer Kinder vergessen haben, die gerade geschlüpft sind, also von den aus den Eiern. Und da merkt man schon, ey ist das noch Familie? Ist das überhaupt noch ist das noch würdig? Oder ist es dann vielleicht doch besser, das alles auf Fabrik zu beziehen, ja? Das ist ja so, Wo man sagen was. kann, man, man kann halt die Namen datieren, wenn ich einfach
0: wieder vergesse. Ja. Das, das ist ja krass.
1: Ja. Acht,
0: 48 Stunden, ja.
1: 48 Stunden. Ja. Das ist so wie, wie fünf Fußballfelder nur in, in zeitlich gesehen.
0: Ja, das ist Zauberfrühstücken. Ja. Ja. <lacht> <Das ist> ja, <lacht> ja. Das ist hier unfassbar. Zauberfrühstücken, ja. Unglaublich gut. Ja. Ja, aber ganz ehrlich. Du hast ja gerade schon angesprochen, das Meer ist verloren. Ich meine, das ist natürlich schon... Ja, das, ne? hab in, das hat Dibber gesagt. Also ich habe damit nichts zu tun. Ja, das ist schon pathetisch so. Das muss man ja einfach ja, auch so schwer. mal, ne, ja. auch wieder relativieren. Äh, man muss auch sagen, natürlich, diese Fische, die, die haben ja einen dauerhaften Kampf. Man will man sagen, eine dauerhafte Schlacht ums Überleben da. Ja. Ähm, vor allem natürlich tragisch, ne, Schlacht der Fünf Heere, wo man dann gesagt hat, ne, im Golf... Da leben nicht nur die Schildkröten, da leben natürlich auch noch die Haie und die müssen ja auch ums leben, über, über das Leben kämpfen. Und da, <lacht> ja. da kam es ja dann durchaus zu diesem Riesenkonflikt da in den 80ern, mhm. wo dann auch ja die, die Schildkrötenpopulation massiv nachgelassen hat. Ja. Nicht nur durch Überfischung, sondern eben auch durch die Schlacht der Fünf Heere. Ne? Ja. Ja. Und
1: ja, aber auch durch den, man vergisst ja immer den fünften Faktor, also es sind ja die Fünf Heere, das fünfte Heer, obwohl man da nicht im Herr sprechen kann, die Polizeifloße ja, damals ist ja auch tatsächlich die Schlachthymne äh, entstanden in den 80er Jahren, damals äh, von den ganzen, von den leidenden Fischwesen, die unter, unter den Heeren der, der Haie zum Beispiel gelitten haben, ist ja auch der Schlachtgesang entstanden, äh, what should we do with a drunken sailor, weil es erstens zu wenige Polizisten gab und wenn es sie gab, waren die so übermüdet, dass sie schon betrunken gewirkt haben und sie haben gesagt, ey Leute, was sollen wir, was sollen wir mit dem betrunkenen Segler hier machen, der kann uns nicht helfen. Da ist diese, äh, Hymne entstanden, die ja auch heute, glaube ich, noch vielen Leuten geläufig ist. Ja, das ist schon ein hartes Thema, der Golf.
0: Muss man schon sagen. Na. Ja, vor allem, ich meine, dann später, dann gab es ja dann auch im Endeffekt die Berichterstattung dann in den 90ern, mhm. wo die dann das ganze Thema eigentlich mal aufge, aufgerollt haben und gesagt haben, ne, das ist ein Problem. Da gab es ja zahllose Marathon-Interviews, ne, wo, ja. wo dann abgearbeitet wurde. Da, musste, <lacht> da mussten Fakten geschaffen werden. Ja. So, ja, da da wurde hart gearbeitet.
1: Also ein heiße Blätter entstanden, das stimmt. Auch viel Halbwissen, viel Halbwissen wurde da, wurde da fabriziert.
0: Selbstverständlich, aber das Problem ist heute, wie man sieht, immer noch nicht vorbei. Wir müssen das weiterhin betonen. Ja. Äh, wir müssen durchgreifen. Ja. Und endlich mal Stellung beziehen.
1: Wir müssen Stellung beziehen und äh, der Tatsache ins Auge gucken. Den äh, Lebewesen eine Stimme geben, die sie sonst nicht haben und allgemein darauf achten, äh, dass der Golf golfig bleibt.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank. Es hat mir wahnsinnig viel <lacht> Spaß gemacht, Alter. War Spaß. Wir oh. sind Expertin. Ja. Hast du alles erwähnt? Ich glaube, ich habe alles erwähnt. Mir ist nämlich aufgefallen, ich habe nämlich eine Sache, nämlich nicht erzählen können, weil es hat einfach nicht in die Diskussion gepasst. Und zwar, hast du mir noch auf den Zettel geschrieben, dass alle 11,07 Jahre der Jupiter und die Erde und der Venus in einer Linie zur Sonne stehen? Das ja. hat leider nicht gepasst. Das muss ich irgendwie nochmal Und mal das ist ein realer Fakt. Ist es? Ja. Das stimmt, wirklich. Das ist ja gar nicht so lange, wie man denkt. Elf Jahre, ich meine, das <lacht> nee, würden wir in unserem Leben... Stehen wenn wir stehen genau in einer
1: gehen. Achse zum Mittelpunkt zur Sonne. Das ist unfassbar. schon crazy. Ich habe übrigens auch doch eins vergessen. Das war ein sehr schönes. Verbot der Dattelfischerei 2020. Das finde ich schon stark. Hätte man gut einbauen können. Komm,
0: das hättest du auch wirklich mal bringen können. Das, ja, war jetzt, ja. das war jetzt nicht so schwierig. Schade. Ja, trotzdem Spaß gemacht. Ich finde... <lacht> Wir haben hier eine gute Möglichkeit und zwar, ihr werdet es ja jetzt ähm, an einem anderen Zeitpunkt hören, als wir das gerade aufnehmen und was hältst du denn von der Idee, dass wir das vielleicht einfach einmal online posten? Ja, über die, die verschiedenen Wörter,
1: die wir benutzen müssen. weil Also wir haben uns halt gegenseitig Wörter aufgeschrieben, die wir benutzen müssen in unserer Bullshit-Diskussion und wenn man die auf, auf Instagram vielleicht noch veröffentlicht, dann kann man sich die nochmal angucken, wenn man da Bock drauf hat. Oder währenddessen sich das angucken. Falls man richtiger... Fan ist.
0: Ja, dann lass es doch mal machen. Ich glaube, das lass ist eine witzige Sache. Ja, dann. auf jeden Fall. Dann machen wir das, bevor ihr diese Folge online sehen werdet. Und ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, was das ist. Und dann... Und Ups. dann... Und dann wisst ihr...
1: ihr <lacht> Wie es <lacht> läuft. Entschuldigung. Fuß sollt ein bisschen. Das, ist, das tut mir unglaublich leid. Ich kann es leider nicht komplett verhindern. Ja, wir müssen
0: die Karten wieder tauschen. <lacht> <lacht> Ich hatte noch, ja, das war, du hast, das war ja taktisch total unklug von mir, dass ich diese Fakten, die ich dir gegeben habe, auf meinen eigentlichen Zettel geschrieben ja, habe. Weil es hat die Möglichkeit, auch. wieder reinzugucken. Aber egal, jetzt habe ich ihn ja wieder. Ich sehe hier gerade ein schönes Thema. Und zwar, ich habe ja die letzten beiden Folgen schon mal über dieses Thema Entscheidung gesprochen. Ja. Und... Das war ja ein bisschen träger, das Thema. Ich würde es schätzen... Äh, ja,
1: weil wir uns da relativ schnell einig waren, dass wir das eigentlich relativ gut können.
0: Ja, aber genau da liegt das Problem, glaube ich. Weil mir ist zum Beispiel in der letzten Woche aufgefallen, dass ich, obwohl ich eigentlich ein guter Entscheider bin, durchaus auch Probleme habe beim Entscheiden. Ja. Und zwar habe ich nämlich ähm, über einen großen Versandkaufhändler so ähm, ein paar Birkenstocks bestellt <lacht> oder bestellen wollten, ja. ja Und das war, das war eine total schwierige Sache. Und zwar gibt es nämlich von diesen Birkenstöckschuhen mega viele verschiedene Varianten. Und zwar gibt es die in Leder und es gibt sie in Kunstleder und es mhm. gibt sie in Breit und nicht so Breit und in verschiedenen Farben und in einfach so viele Möglichkeiten. Und dann saß ich davor und konnte mich Ewigkeiten nicht entscheiden. Und ich, ich glaube, ich würde sagen, ich habe Minimum zwei Stunden mit dieser Entscheidung zugebracht, weil ich zusätzlich auch noch eine Trinkflasche gesucht habe. <lacht> Probleme, ey. Und, ja, stark. ja, weil, weißt du, ich habe immer so diese alten Wasserflaschen einfach benutzt. Ja. Und jetzt dachte ich mir, jetzt ist meine Zeit, dass Echt? man einfach Trinktink mal eine Trinkflasche hat. <lacht> also, was für ein Material ist die jetzt? Ähm, aus einem Kunststoff. Und zwar aus so einem, der ja nicht so rausschwemmt, weißt du? Man soll hm. ja diese ähm, Flaschen, Weichmacher, Plastik, Scheiße. PVC ja. oder so? Ja. Ich weiß es nicht PVC genau, das heißt, das ist. Das habe ich gelernt mal irgendwann. Poly, ja, es braucht auf jeden Fall Plastik. Richtig. Und dann habe ich, ja, wie gesagt, ich konnte mir nicht entscheiden. Und ich habe mich total über mich selbst geärgert. Und dann habe ich ähm, mich mit jemandem in der Uni getroffen, am Tag drauf. Und dann habe ich ihm dieses Problem geschildert und meinte, das sei doch total absurd, dass ich mich mit zwei Stunden mit so einem Scheiß beschäftige. Und er meinte er zu mir, entweder du gehst jetzt in den Laden und kaufst dir das Paar, oder wenn du dann nochmal drüber nachdenkst und vorsitzt, stellst du dir einen Timer auf 10 Minuten und dann musst du entscheiden. Mhm. Und das habe ich gemacht. Und was rausgekommen ist, war die Birkenstöcks sind nur Nummer zu groß und eine pinke Trinkette. Oh Mann, ja. toll. Ja, das war, das war meine Erfahrung und deswegen ist mir echt wieder aufgefallen, man sollte einfach in den Laden gehen und das anprobieren. Ja,
1: Aber bei dir war ja auch das Dilemma, hast du, hast du mir vorhin nochmal erzählt, dass sie auch viel teurer waren. Im, im Laden als online das hält auch immer scheiße
0: ja ich meine ich hätte sie ja im Laden gekauft ja. vielleicht also ich fahre ja jeden Tag über den über den damals ja. hätte ich sie ja erworben können aber ähm, auf dem Versand Großhändler ähm, gab es halt diese Schuhe für 25 Euro günstiger ja das hält schon krass und das ist halt schon viel das ist schon Geld
1: fies. aber genau das gleiche auch ich habe mir eine ich habe mir einen neuen Computer zugelegt und der hat aber nur noch USB-C-Anschluss Deswegen brauchte ich jetzt so einen Adapter, um meinen ganzen Shit, der noch über USB läuft, hätte halt anschließen zu können. Ähm und dafür habe ich mir einen Adapter besorgt, auch online bestellt, bei Ebay. Halt mega günstig, weil ich darauf geboten habe und den dann irgendwie für mit Versandkosten für 19 Euro knapp irgendwie bekommen habe. Anstatt für 65 oder sowas. schon ein krasser Unterschied ist. Und ich hätte sonst auch niemals so viel Geld für so einen scheiß Adapter ausgegeben. Aber man braucht ihn leider. Genau, und irgendwie. ich brauche ihn, aber dann dachte mir, jetzt fuck ey, ich kaufe mir den und der ist halt immer noch nicht da. Ich habe den vor ungefähr zwei Wochen bestellt bei Hermes, Ficker, und der ist immer noch nicht da, seit zwei Wochen. Und der gammelt seit einer Woche im Hermes-Paketzentrum Berlin, fällt halt mega dumm, wo man hätte halt auch selber vorbeifahren können, sich das einfach abholen, dann wäre es früher da und jetzt ist es halt so und das ist sehr belastend.
0: Aber Hattest du nicht die Möglichkeit dahin zu fahren, das abzuholen, oder war das irgendwo in anders Deutschland?
1: Nee, Paket sind näher. Das nee, der, der Versender war woanders. Ich weiß gar nicht, woher der kam, aber auf jeden Fall nicht hier Ecke. Mhm. Naja, so ist es mit den Sachen, die man bestellt.
0: Ja, man <lacht> am Ende hat man nur Stress damit, aber es ist durchaus auch komfortabel. Ja, komfortabel, ich, ja, ich hatte ja, komfortabel. Ähm, gerade auch noch mal so eine Sache und zwar brauchte ich, ich habe ein Handy. Von einer Marke, die jetzt nicht so übertrieben groß ist noch. Ja. Und da gibt es halt im normalen Handel, so, was man ja so kennt, so Media-Markt-Saturn, gibt es da einfach keine passenden Hüllen für und es gibt auch keine passenden so Folien für vorne. Ja. Und deswegen muss man halt die bestellen. Und das habe ich halt auch wieder über dieses, über so einen Großhandel gemacht. Und gleichzeitig habe ich mir noch so, so ein Zehner-Pack von so mega geilen Minen gekauft. Weil ich habe nämlich jetzt rausgefunden, dass es das eigentlich viel besser ist, wenn man einfach mal einen Kugelschreiber hat, der cool aussieht und den man gerne benutzt <lacht> und dann einfach mal gute oh. Minen dafür benutzt. Und seitdem ähm, habe ich diesen einen Stift seit jetzt über zwei Jahren und schreibe wahnsinnig gerne mit ihm.
1: Ja, ich finde, zu so einem Stift kann man auch gut eine persönliche Bindung aufbauen. Also es klingt jetzt total bescheuert, aber ich meine es vollkommen ernst. Ja, Todes. Ich finde, mit so einem Stift, ich habe mir auch für die Arbeit so einen richtig schönen Bleistift besorgt. So ein Druckbleistift, also mit, den, ah, mit sind extra sind der ist halt echt geil und sieht schön aus und ich freue mich eben, jedes Mal, wenn ich den benutze, freue ich mich darüber und es lohnt sich voll, weißt du? Jetzt auch nicht billig, der hat irgendwie 26 Euro gekostet und wann gibst du schon 26 Euro für einen Bleistift aus, aber der ist halt komplett aus Stahl, auch von innen, da ist nichts Plastik dran. Okay. Fühlt sich halt mega schön an. Mega gut, kann ich nur empfehlen. Ja,
0: das ist stark. Mein, ich habe auch diesen, diesen Kugelschreiber jetzt, den habe ich mal im Bauhaus-Shop gekauft.
1: Mhm, im der Bauhaus sind, jetzt nicht auch schon.
0: Naja, die hatten jetzt ja, alles gut. Eine Ausstellung?
1: Naja, ne, und ein Jubiläum. Aber das haben ja alle mitbekommen, glaube ich. Ja. <lacht> das war ja wirklich überall. Das hat ja wirklich alles übermannt. 100 das Jahre krass, Bauhaus. Ne? Das
0: war so krass. Da gibt es übrigens eine Ausstellung, glaube ich, am Herns platz in der Nähe. Das kann
1: gut sein, ja. Ist da nicht auch, gibt's, ist hier nicht auch irgendwo das Bauhausarchiv?
0: Das gibt es auch in eins in Berlin, ja. ja. Hm. Da können wir eigentlich mal zusammen hin. Können wir mal hin, ja. Finde ich auch. Lass uns da mal hin. Gerne. Voll. Ich habe auch nämlich noch den Bleistift. Ich habe auch so einen Bleistift. Ich habe den nicht ganz so cool wie du, nur aus so Metall, sondern das mhm. ist, glaube ich, auch Metall, aber auch ein bisschen Plastik und so. Aber den habe ich auch schon relativ lang. Und der kann vor allem sich selbst anspitzen. Das finde ich richtig gut.
1: Ah, hast du hinten drin so? Mhm. Ja, das ist geil. Das habe ich nicht, aber ich habe halt auch eine, ich habe halt Minen, 05er Minen.
0: Ah, aber Nach ist das 5. genügend? Also kann man damit, du musst die nicht anspitzen? Nee, die sind dünn genug. Okay.
1: 0,5
0: mm dick. Na, okay. Ja, das, ich habe halt diesen Ding zum Anspitzen, der ist auch super. Ja. Aber den habe ich zum Beispiel auch von der Berlinale, aber ich glaube 2016.
1: Ah,
0: Berlinale, war ich auch ewig nicht mehr.
1: Ist, war die jetzt eigentlich schon wieder oder ist sie bald? Keine Ahnung.
0: Ja, ja, ja. Aber, weiß das ich Ich Es ist auch dann nicht. immer so, ah ja, es war ja wieder Berlinale. <lacht>
1: ja, auf einmal sieht man wieder überall diesen Bären und Leute mit so Youtube <lacht> Mit so einem Bären drauf. Auf jeden. Das stimmt. Ja.
0: Es gibt auch jedes Jahr wieder diese Produkte, die tragen dann so Leute für so zwei Wochen und dann landen sie ja. irgendwo im Schrank. Ja, voll. Zum Beispiel, ja. der März ist nie so ein Monat, wo man Berlinale Sachen sieht. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt richtig aufpassen muss, weil ich weiß überhaupt nicht, wann die Berlinale Und
1: Vielleicht war ich auch im März, ich hätte
0: ja. keine Ahnung. Also Obwohl, eigentlich hätte
1: halt man das, glaube ich, mitbekommen. Denkt man, ne? Was passiert denn so im März? Ja, das, ist das ist halt im März, ne? Ja, es ist meistens noch kalt. Ja, halt... Kühl. Stimmt, kühl, ja. Kühl, kühl, ja. kühl, 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 kühl. Stark. Wollen wir, wollen wir das jetzt rausfinden oder wollen wir in diesem Irrglauben bleiben? Nee, finde es gerne mal raus. Äh, wir haben ja auch schon ein paar Mal festgestellt, dass wir keine krassen Seniasten sind. Übrigens, ein Berliner Event tatsächlich, äh, ich möchte jetzt nicht groß über Fußball reden, aber was ich wirklich doch mal ganz interessant werde, fände, äh, obwohl ich glaube ich denke, dass es auch sehr schwer ist, dafür Karten zu bekommen...
0: Das ultimative Derby jetzt natürlich in der ersten Bundesliga. Oh Gott. Was? Es ist am 7. bis 17. Februar. Also war mein März <lacht> ist schon lange vorbei. <lacht> es war gerade quasi scheiße. Es war Anfang dieses Jahres. ich habe es nicht mitbekommen. Dann war ja mein Monat wirklich absoluter Klo <lacht> Geil. Ist Geil. War das
1: noch oder kommt das schon?
0: War das schon? Das war genau umgedreht gerade.
1: Ja, stark. So kann man daneben greifen. Im Februar. <lacht> Auf jeden Fall äh, BSC gegen Union. Geil. Würde ich schon gerne mal gucken, aber ich glaube, es ist schwer Karten dazu bekommen. Könnte ich mir vorstellen. Ich war echt ich, ich, letztes Mal am Stadion, da war ich glaube ich noch in der Grundschule. Aber ich hätte schon Lust, mir das mal anzugucken live. Ich glaube, es wird ganz cool.
0: Ja, das wird ein cooles Derby. Ja. Erstes Mal, das. Obwohl in der zweiten Bundesliga hatten wir das ja auch schon. Ja. Aber erstes ist halt noch mal eine andere Nummer. Ja safe. Hast du das
1: mitbekommen mit diesem krassen Konflikt bei der Union, mit den Fans, mit dem neuen Sponsor?
0: Nee.
1: Das ist jetzt so, die haben einen neuen Sponsor. Ich, ich bin jetzt nicht komplett informiert, aber das ist auf jeden Fall ein Sponsor, der äh, ist so ein Immobilien-Großkonzern äh, und die haben ganz viele Immobilien auch in Berlin. Äh, und keine sozial bauten Immobilien, sondern halt so die schicken Sachen. Und da haben sich viele Union-Fans halt darüber aufgeregt, dass es halt irgendwie nicht zum Verein passt. Dass es irgendwie scheiße ist. Kann ich auch verstehen. Aber andererseits muss man halt auch irgendwo die Kohle herbekommen.
0: Ja, irgendwie, ist. ich fand es ganz interessant. Ich habe jetzt bei der Arbeit mit ein paar Leuten geredet und das sind nicht alles Berliner. Mhm. Ähm, und die meinten auch, ja, Union sei ja viel sympathischer als die die Hertha BSC. Ja, Union ist halt
1: irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, warum wow, das sehen viele Leute so, also ich sehe das auch so, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie wirkt es so, wirkt es da alles sehr familiär, stimmt, stimmt, und unkompliziert, so relativ nah, weißt du, ziemlich nahbar, aber ich kenne mich da auch nicht krass aus, das Ist ja auch nicht.
0: Also Stadion jetzt wieder mal Union, das wird, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Hertha da so der Verein für ist, dass man da sich so streitet. Weißt du, so eine krasse... Nee, überhaupt so nicht, Derby. aber ich fände es ich trotzdem
1: cool, so die zwei Berliner Vereine mal gegeneinander spielen zu sehen.
0: Ja. Ich glaube, da können schon Emotionen hochkommen. Aber ich glaube, es könnte auch so ein richtiger Grottenkick werden. <lacht> <könnte auch> richtiger <lacht> aber richtig. So ein richtiger Körtenwurstkick. Also die Hertha ist ja auch nicht immer nur bekannt gewesen für <lacht> einen guten Fußball. <lacht>
1: die Union ja auch nicht. <lacht> das sind jetzt auch nicht... Nicht die Glanzvereine beides, aber das ist ja auch irgendwie sympathisch irgendwo ein bisschen. Ey, lass uns da nicht lange drüber reden. Ähm, warst du mal in letzter Zeit ein bisschen im Internet?
0: Äh, ja, gerade eben erst. Ja. Ja. Was hast du geguckt? Äh, ich habe gerade geguckt, weil die Berlinale, Berlinale war. Ist, ja, ich erinnere mich. Ja, äh, war, war gut. <lacht> ich habe mich ein bisschen verfangen. Ich habe direkt eine Nachricht gesehen, dass anscheinend gerade ein Fußballspieler für 120 Millionen Euro gewechselt ist. Das, sind, das ist das Internet. Das sind die Fangen des Internets. Ich sag's ja,
1: dir. Die fangen einen wirklich. Weißt du, was auch fängt? Fruchtfliegen fallen. Nee. Ich war nämlich auch vor ein paar Wochen im Internet, eben genau gesagt, in dem Zeitraum zwischen der letzten Folge und dieser Podcast-Folge. Und wie viele anderen auch in dieser Region, wurde auch ich von der Hitze übermannt und traf dann in der heimischen Küche auf äh, eine Armada von Fruchtfliegen, die um mich schwirrten und mir das Essen faul machen wollten. Ähm... Und da habe ich mich einfach mal über Fruchtfliegen informiert und habe mir gedacht, hey, was ist an so einer Fruchtfliege eigentlich dran? Und ich kann euch sagen, was an so einer Fruchtfliege dran ist. Ich war auf einer sehr seriösen Webseite, die nur über Fruchtfliegen ging.
0: Mhm.
1: Der Link kommt in die Beschreibung, wenn ich ihn finde. Ich weiß ihn nicht mehr ganz genau. Also, die gemeine Fruchtfliege, wie wir sie alle kennen, ähm legt 24 Stunden nach der Paarung bis zu 400 Eier Scheiße. in fauliges bis vergammeltes Obst. Und da sind dann die Larven drin. Deswegen, Leute, kleiner Tipp am Rande, in, bei so einer heißen Zeit immer einfach alles in den Kühlschrank legen, schön kühl lagern. So, nach vier bis fünf Tagen schlüpft dann die Fliege. Die ist dann so eine Larve und hat, glaube ich, auch so einen kleinen Kokon und schlüpft dann ist so eine Fliege her. Ja. Total, eine echte Geburt. Total schön.
0: Nee, und schlüpfen, das ist ja
1: kein richtige ja, ja. Gebot. Genau, ist, Ei, ist ein Eischlüpf. Und 24 Stunden später kann sie sich schon wieder paaren. Nee. Das heißt, du kannst dir überlegen, wenn sich da einmal eine Fruchtfliege gepaart hat und du warst, wartest vier, fünf Tage, mhm. dann ist die Hölle los.
0: Exponentiell geworden. Dann man,
1: wächst es nur noch. Dann hast du in enorm kurzer Zeit hast du da die Hölle bei dir? <lacht> ich krass. Und das Schönste fand ich, an dieser ganzen Website, dass man, du bist die, die Eröffnungsseite war diese Entwicklung von Fruchtlingen. da stand noch der, der eigentliche Name, der wissenschaftliche, den habe ich hier leider gar nicht mehr, glaube ich. War auch nicht ganz so interessant, war ein, so ein lateinischer Name. Es stand, ja, irgendwie, ge, irgendwie wird geboren und dann paaren die sich und dann wachsen die da vier bis fünf Tage in fauligem Obst und dann schlüpfen die, blablabla, bla, 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 bla. bis zum so Ende von der Website und dann ist so ein richtig fetter, unterstrichener Link zur, wie bekämpfe ich Fruchtfliegen? <lacht> so richtig makaber eigentlich, wenn man davon ausgehen würde, dass Fruchtfliegen jetzt schöne Lebewesen wären. Aber es sind ja auch Lebewesen. Und zuerst von Geburt und, und Aufwachsen zu reden und von Paarung und dann direkt den Link zur Bekämpfung dahin zu hauen, fand ich sehr makaber. Ähm, ja, Leute. Wie kann man Fruchtfliegen vorbeugen? Man kann Obst in den Kühlschrank tun. Der erste Schritt. Mülleimer öfter entleeren und verschließen. Ähm, genau. Und dann... Gibt es noch so diese, diese klassischen Fangtricks, mit, äh, so, dass man Gläser aufstellt und dann macht man da so Essig rein und Apfelsaft mhm. so. Hat hey, bei Apfelessig mir, ist es. Genau, Apfelessig. Genau, sowas süßlich-saures. Hat bei mir immer so semi-funktioniert. War schon immer welche drin, aber nicht die ganze Familie. <lacht> Sagen wir mal so. Ähm, dann gibt es noch Leimfallen. Und Vernichter für die Steckdose. Fand ich sehr schön, weil da wirklich stand Vernichter für die Steckdose. Fand ich sehr geil. Äh, war auch sowas Makaberes. Und zwar funktionieren die mit einem UV-Leuchtmittel. Und <lacht> total, total asozial. Das ist ein, so ein UV-Leuchtmittel und es lockt die an. Ja. Da fliegen da rein und dann ist da drin ein integriertes Hochspannungsgitter <lacht> zur Vernichtung.
0: Das heißt, die locken die an und dann werden die... Werden die gebrutzelt, ja. <lacht> Darunter
1: stand aber auch, dass die Wirkung von diesen UV-Lockmitteln sehr umstritten ist in Fachbereichen. Mhm. Ich wäre auch gern so im Fachbereich Fruchtfliegenfallen tätig. Das ist, glaube ich, auch ein interessanter Beruf. Ja. Ähm, was ich mit am coolsten fand, es gibt tatsächlich fleischfressende Pflanzen, die man sich aufstellen kann, die diese Fruchtfliegen essen. Mhm. Ähm, zum Beispiel die fettkraut aber Fettkraut-Eber, Fettkraut-Oder, irgendwie so. Und den Sonnenkeim. Alter, scheiße, meine Schrift ist ja richtig hässlich. Ich kann nicht mehr entziffern. Irgendwas mit Sonnen- -Kaum -Kerm. Mhm. Irgendwie so. Und, äh, genau, essig wassergemisch Und der allerschönste Tipp war eigentlich einfach äh, wegsaugen. <lacht> <lacht>
0: und nur eins.
1: Zahl wird dezimiert. Ein sehr scharfer Tipp, allerdings muss man auch den Müllbeutel äh, wegwerfen, weil die überleben das tatsächlich und schwirren dann in deinem Müllbeutel viel. Wahrscheinlich
0: gut. paaren sie sich dann in deinem Müll. Ja,
1: und dann hast du, machst du deinen Müllbeutel auf und dann ist Dann du es... Und dann, dann sie wird du Ja, das war mein Intermezzo zu Fruchtfliegen.
0: Vielen Dank, das war, das war total klasse und unvorbereitet. Also es war... <lacht> ähm, ich würde sagen... Ich war nicht drauf vorbereitet. <lacht> ich auch nicht
1: so sehen Ich glaube, das hat man gemerkt. Aber es war toll. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne. Aber wenn ihr das nächste Mal Fruchtfliegen habt, ey Leute, geht auf die Fruchtfliegen zu. Vielleicht, die wollen euch ja an sich auch nichts Böses.
0: Vielleicht ein Dier machen und einfach irgendwie sagen: Okay, ihr kriegt einen Apfel, aber ich lege ihn raus.
1: Ja, genau. Geht uh, geht raus, ich lege euch den hin. Mhm. Bei meinem Nachbarn, den mag ich auch nicht so gerne, dann duckt <lacht> euch da aus. <lacht> naja, so halt ein
0: bisschen. schön. Ich habe auch einen Punkt. Und zwar habe ich letzte Woche auch im Internet gesurft. Ja tue ich irgendwie gerne ich verfang mich da auch so, hast du ja. was für ein Brett hast du da genommen äh, tendenziell ein Shortboard, weil ich war relativ wendig ja was du wendig ähm, ja. ich bin da irgendwie auch ich bin da total schlecht drin ich war sonst nie so ein YouTube Gucker ja. und ich bin in der letzten Zeit voll abgefahren auf diese ähm, ganzen Seiten die alle vom Funknetz äh, ja. bezahlt werden das sind ja alles das so, ich, ich, Ist Klima, das nicht auch vom schätzen. ZDF? Auch? Richtig. Ja, ne? ich, ich weiß nicht, ob es ZDF ist, aber ich glaube auf jeden Fall... Oder ARD, von den, auf jeden Fall öffentlich-rechtlich. Genau. Ja. Und das ist richtig gut. Und da gab es ein Interview, beziehungsweise ich bin da... Ich habe mir da diverse Videos angeguckt. Und dann bin ich zu einer Seite gekommen. Und zwar hieß diese Seite... Oh Gott, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Ich mir eine Sekunde Zeit. Und zwar -Mac -TV. Ja. Und da gab es ein Interview mit Gregor Gysi der ähm, Kai Z Text interviewen sollte. So, ist ja schon mal ein bisschen spannend. Ich habe auch gesehen, dass ich gesagt, dieses Interview ist auch schon fünf Jahre alt. Das heißt, wahrscheinlich werden viele fünf von euch Jahre. das schon kennen und so sagen, yo, Krass. Alter. Aber
1: ich kenne es nicht. Ich muss mir das mal angucken.
0: Ja, das ist wirklich, das ist richtig gut. Und da hat ähm, ich, ich bin schon allgemein immer ein Fan gewesen von Gregor Gysi, ja, auf jeden weil Fall. das einfach echt ein sympathischer Dude ist.
1: Ja, der hat auch coole Ansätze. Also richtige Vorstellungen finde ich.
0: Vor allem, man, man denkt, ich, ich finde es immer lustig, der sitzt ganz oft oder der steht im Bundestag, der steht da steht er ja mal vorne am Pult. Ja. Da sieht man ja gar nicht, wie klein der ist. Der ist recht klein, ja. Also, das ist das ist richtig witzig, finde ja. ich. so ein richtig molliger Typ. Ja. Richtig netter. <lacht> Sehr schön. Ja, und irgendwie, ja, total sympathisch. hat mir erzählt, er hat drei Kinder, zwei sind da schon zum Zeitpunkt des Interviews, waren über 40 mhm. äh, und seine, seine eine Tochter 19. Was, ähm... <lacht> Und er meinte auch sehr, er wüsste nicht er wüsste nicht ganz genau, ob das jetzt gut für sie sei, für ihn sei das ganz gut, weil er jetzt auch solche Leute wie Kai Z heutzutage wenigstens noch kennen würde. Ja. Oder übrigens schon mal gehört hat. Ja. Ähm, und dann ist mir auch aufgefallen, eigentlich, ich bin schon ein Fan von Kai Z, so, ich finde die Musik schon ganz nice, aber ich kann es jetzt auch nicht so dauerhaft hören. Nee, ich
1: auch nicht, das ist jetzt nicht meine To-Go-Mucke. Nee. Also so ab und an ganz nett, aber ich kann es jetzt auch nicht dauernd ballern.
0: Die haben auch irgendwie schon Ewigkeiten kein Album rausgebracht, habe ich gehört, ich, also ich verfolge die jetzt auch nicht so direkt. So ja, das letzte viel. was ich von dem
1: mitbekommen habe, war dieses mit dem Kerl von Annemarie marie -Kantere. Oh ja, richtig. Dieses, ne, die Welt
0: geht unter. Na, ja, das ist schon ein bisschen, yeah. ja. Auf jeden Fall, genau aus diesem Song ähm, kam auch so ein Zitat, was sie dann äh, benutzt haben. Und ähm, daraufhin hat dann irgendwie Gregor Gysi was gesagt, und zwar, ähm, dass auch Nazis etwas leisten müssen und dass ihre nationale Überlegenheit nicht ausreicht. Ja. Und das fand ich ja. total klar. <lacht> äh, und das ist das ein total guter Satz, ja. Und das war nicht total gut gedacht, weil, ganz ehrlich, man redet ja irgendwie immer dieses Rechtspopulismus und so und so mhm. und auch diese nationale Überlegenheit und Rassismus, wie sie das denn immer nennt, und sowas. Aber ganz ehrlich, ein Rassist, der nichts geleistet hat, verdient es nicht mal Rassist zu sein.
1: Nee, der macht ja auch nichts dafür. Also ja, vollkommen richtig. Das heißt um dir den Titel Nazi zu verdienen, musst du halt auch erstmal richtig was machen. Ja, richtig. Musst du schon auch irgendwie mal der Gesellschaft was zurückgeben. <lacht> Dafür um, damit musst du mal du richtig gearbeitet das, haben. <lacht> damit, nee, aber damit du überhaupt das Recht hast, dich irgendwie darüber zu äußern. Ja, Todes. Ja, voll. Also, das ich verstehe.
0: Ja. Diese
1: aber eine... das ist ja nicht nur bei Nazis so. Das ist ja bei jeglichen Menschen so. Wer nichts leistet, darf, darf auch nicht meckern. Also, Mega. Also naja, ist, ist ziemlich hart gesagt. Aber manche Leute können ja auch nichts leisten. Geht ja nicht.
0: Aber du weißt, was ich meine. Ja, aber das sind dann Ernstfälle. Äh, witzigerweise, ich habe ich hab eigentlich ein Thema, wie ich auf ihn zu. Also, ich möchte zu einem Thema überleiten. Das ist mir gerade eben schon aufgefallen, dass du es gesagt hast. Aber es passt jetzt noch viel besser. Und zwar war der gerade relativ lange in Chile. Und der. Ja. Hm? Ja. Ein, ein guter Bekannter von uns. Ein, ein, ah, ein, ja. Ein, 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 ja. Ein freundlicher <lacht> Mensch. Ein netter Mensch, ja. Ein ähm, Bekannter. Und der hat erzählt, dass die ein wahnsinniges Problem in Südamerika haben mit venezuelanischen Venizuel Flüchtlingen mhm. und dass das mega krass ist. Da sind, er meinte, glaube ich, über drei Millionen. Ich nage mich an der Zahl jetzt nicht fest. Über drei Millionen Leute geflüchtet mhm. in die anderen Länder und dass das für die anderen Länder ein mega Problem sei und die nicht genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ja. Und dass eben zum Beispiel auch in Chile, wo er da war, mega viele Flüchtlinge hingekommen sind und ja und er meinte, dass er da also einen Unterschied gemerkt hat, wie die Leute aufgenommen wurden, wie, 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 wie in Deutschland die Leute aufgenommen und so. werden. Und zwar, dass in Chile ähm, durchaus auch Leute in den Arsch getreten äh, bekommen haben, die Migranten waren, die nichts geleistet haben, mhm. aber es durchaus auch Respekt gab und man war immer, es ging nicht um eine Hautfarbe. Und er meinte auch zum Beispiel, dass da relativ viele Leute aus, ähm, aus einem anderen Land in der Karibik da kommen, die auch durchaus sch eine schwarze Hautfarbe haben oder mhm. sehr, sehr optimal pigmentierter sind. Ähm, weil es da eben auch so warm ist und wegen ja. den klimatischen Umständen und sowas und dass die auch wirklich dunkel sind ähm, und das ist durch also dass man halt da nicht so den Unterschied gemerkt hat wie man das in Deutschland so <lacht> sieht, wie ältere Leute auch so den Umgang mit, mit, mit dunklen Leuten mit schwarzen Leuten auch einfach gar nicht so, ja. so können so, das ist erstmal direkt abschreckend und ja. man geht ganz anders mit denen um nur weil die eine andere Hautfarbe haben ja ja irgendwie woher also
1: ja für uns komisch so
0: ja aber ja. ich meine ja, also es ist eine, eine schwierige Diskussion, wobei das ja irgendwo in uns so, wir haben das halt kulturell so mitbekommen, ne? Auch bei uns ja noch. Also ich muss auch ehrlich sagen, wenn mir jetzt jemanden, der so, ich kann so unangenehm vom Aussehen aussieht, weißt du, so ob das jetzt ein halbesoffener Alkoholiker ist, so ohne Hautfarbe jetzt, weißt du? Ja. Aber ich nehme jetzt mal an, die meisten davon sind ja noch weiß. Ja. So, oder europäisch aussehend. Ja. Wieder so am, zum Beispiel am Zoo rumlungern rum rum oder sowas, oder also, da habe ich, hab ich eine andere Reaktion drauf, als wenn jemand, der, der schwarz ist, der irgendwie auch so richtig runtergekommen ist, da habe ich eher so innerlich so ein Bedürfnis, dass ich jetzt kurz gucke, dass ich meinen Rucksack so bei mir habe. Das ist total Echt? dumm. Und ich will das auch ist überhaupt strange. nicht. Aber okay. das, ist auch, das ist jetzt nur eine rein, also weißt du, ja. bei so Grenzgängern. Mhm. Also geht mir jedenfalls so.
1: Ja, aber komisch, weil, also, an sich ist ja nichts anders.
0: Es ist nichts anders, nee. richtig. Aber komisch,
1: dass man da immer noch so komische Dinge an seinem Kopf hat. Aber ist ja, ich finde es ziemlich nice, dass du so ehrlich darüber sprichst, weil ich glaube, das, das geht vielen Menschen so. Aber es ist halt, aber wie du selber schon feststellst, halt Bullshit. Ja, es ist, ist ja genau schön, dass man es wenigstens feststellt. Ja. <lacht> ja. Aber ja, krass, man ist da schon, ja, man ist halt auch schon geprägt von der Gesellschaft. Und es ist ja traurigerweise auch noch nicht so lange her. Und es ist ja auch noch nicht, noch nicht, was heißt noch nicht so lange her? Es findet ja auch immer noch statt, dieser Rassismus. Also, der ist ja noch da.
0: Je, hey, du Altextraismus ist ein Riesenthema, glaube ich, ja, immer noch.
1: Es ist schon heftig. Man muss schon aufpassen. Ja,
0: voll. Ich habe noch ein neues Thema. Hast du, bist du noch bereit? Bist du noch aufnahmebereit für ein Thema? Ja, hau rein.
1: Ich habe auch noch eins, aber das ist ziemlich groß. Ich glaube, das verschiebe ich auf nächste Woche, dann kann ich mich da auch noch ein
0: bisschen besser drauf vorbereiten. Okay. <lacht> und zwar ähm, habe ich mir, ich habe mir ein ähm, Motorbike-Rennen angeguckt, beziehungsweise eine Reportage über ein Motorbike-Rennen. Motorrad. Ähm, ja, Motorrad. Ja. Ähm, und zwar on, on the Island of Men. Ah, ja klar, kenne ich. Ja. Da,
1: wo so viele Leute jedes Jahr sterben. Richtig. richtig dumm ist. Und dann haben Wo's sie so als... auf YouTube immer die krassen Videos gibt, wie die da irgendwie also so rausschießen die Luft schießen und, so. und wahrscheinlich noch einen Passanten irgendwie einen Zuschauer mitnehmen und so, ja.
0: Das war auf jeden Fall super interessant, also dieses alleine schon das Motorrennen. Ja. Ähm, wie die da so die, die Knallen damit irgendwie 230 km/h durch irgendwelche engen Straßen, ja, das ist so absurd. So ey. Sorry, das sagt man nicht. Das das sagt fällt man mir auch ja, auf. bitte. Ja, bescheuert. Und ja, auf jeden Fall fand ich es super lustig, weil die haben dann der, der Moderator hat dann erzählt: Ja, die drehen da jetzt, ich glaube, vier Runden ah, so und so viel Kilometer. Das sei ja genauso wie man jetzt, wenn man von Köln nach Stuttgart fährt. Weißt du? Und dann habe ich gedacht: Okay. Voll geil, <lacht> weil ehrlich gesagt, ich habe es mehr verstanden, sowas zu sagen, mm. wie als wenn er jetzt sagt, ja, das sind jetzt irgendwie 400 Kilometer. Ja, aber finde ich auch diese wie bei den,
1: was ja wirklich furchtbar ist, diese ganzen Waldbrände, die im Moment hier in unserer Region stattfinden. Ja. Also furchtbare Sache, aber immer dieser schöne Vergleich, ja so und so viel Hektar, das ist ungefähr so und so groß wie so und so viel Fußballfelder. das direkt so, ich habe ja, ja immer so ein bisschen ein Bild im
0: Kopf, ja. <lacht> Das ist schon ganz gut, ja. Ich habe dann weitergedacht und dachte mir, weißt du, weißt du, eine Distanz, die ich richtig gut kenne, mhm. ist eine Runde Schlachtensee. Ja. Das kann ich voll gut einschätzen. So ungefähr 5 Kilometer, ne? 5,5. 5,5. Das kann ich auch ganz gut einschätzen. Und wenn man jetzt sagen würde, hey, ähm, mein Weg zur Arbeit, äh, das sind ungefähr, äh, das sind fün fünf Runden Schlachtensee.
1: Ja. Ich kann auch, ich kann meinen alten Schulweg sehr gut einschätzen. Das waren so 7,7, 7,8 Kilometer.
0: Oh, das ist aber schon ein Stückchen.
1: Ja, aber das kann ich ganz gut einschätzen mhm. Weißt du, wenn ich jetzt wenn ich jetzt eine Strecke habe wo, wo, wo steht irgendwie Ja, das sind jetzt keine Ahnung, 21 Kilometer Dann weiß ich, okay Hin, zurück, hin Ist machbar
0: mega <lacht> so, Aber so kann man sich
1: das voll gut reden Weil man an sich Denkt man 21 Kilometer Jetzt mit dem Fahrrad, oh, ist voll weit So durch die Stadt ja. Aber an sich Denkt man sich Wenn man dann über die Strecke nachdenkt So, ey, es geht voll Und Es geht ja auch Man, muss sich, sowas immer, cool, ja, man so. muss sich immer so Vergleiche
0: ziehen Das ist schon ganz praktisch das macht es einfacher. Ja. Das Leben kann so einfach sein. Warte, wir haben noch zwei Kategorien heute offen. Und zwar musst du mir heute noch was aus deinem Holzleben erzählen. Oha, scheiße. Daran habe ich gar nicht gedacht. Okay, ich gebe dir eine Sekunde Zeit, ich kann ja anfangen. Ja. Ähm... Ich werde euch wieder einführen in die Welt, die wunderbare Welt der Einsen und Nullen. Die Informatik. Schön. Und zwar habe ich ähm, durch die Uni eine Hausaufgabe machen müssen, für die ich Klausurpunkte sammeln konnte. Mhm. Und die ging um das Backend einer Chat-Anwendung. Ja. So, und jetzt dachte ich mir mal, ähm, für Leute, die das noch nicht so oft so irgendwie mit Informatikkontakt haben, ich kläre erst mal auf, was ist überhaupt Frontend und was ist Backend und was ist Fullstack. So oh ja, bitte. Also, Frontend ist quasi das, womit der User agiert. Mhm. Also, du gehst auf eine Website und diese Website wird ja erzeugt durch normalerweise ein HTML-Dokument. Ja. So ein, das, das besteht dann aus so Tags und, ja, also du erzeugst dann so Abschnitte eigentlich. Mhm. Und dann gibt es ein Style Sheet, das nennt ja. sich CSS, die Sprache dafür. Mhm. So, das Style Sheet entscheidet dann, wie die HTML-Datei aussieht. So, HTML, muss man sich vorstellen, ist einfach, das ist einfach... Optisch so, dann. Genau, du kannst dann festlegen, wie die Schrift aussieht, wie groß sie ist, hm. wie breit die Linien sind, ob du irgendwelche Ab irgendwelche oder, genau, Absätze hast und sowas. <lacht> wie, ja. genau, wie weit, wie hoch und so. Das macht, da kannst du ganz viel Zeug mitmachen. Ähm, und dann gibt es noch eine Programmiersprache dafür, fürs Frontend, und die nennt sich JavaScript. Und zwar JavaScript ist nämlich eine Sprache, die relativ gut darauf bestimmt ist, auf diese HTML-Objekte zuzugreifen, da Informationen rauszukriegen, aber eben auch Sachen anzuhängen. Ja. Das heißt zum Beispiel so entstehen so dynamische Webseiten, die sich verändern und mhm. sowas durch so JavaScript. Und dann hast du halt in, den, in der Datei kannst du so Code mit einfließen lassen, dass dann so die echten Funktionen macht. Ja. So. Okay, krass. Das ist, das ist so ganz, ganz, ganz grob Frontend. Ähm, und dann gibt es Backend. Backend ist dann quasi, wenn du eine Website hast, dann werden da ja Daten angezeigt. Mhm. Und es gibt so ganz billige Websites, da wird nur Text angezeigt. So, den kannst du da direkt reinschreiben. Da passiert da nicht viel. Aber eine ja. normale Website hat ja irgendwie eine Datenbank, auf die sie zugreift. Da werden dynamisch Daten angezeigt. Zum Beispiel in der Wetterseite. So. Wetterseite sind ganz gut, weil zum Beispiel eine Wetterseite, die greift auf eine Schnitzelstelle eine zu. Eine Schnitzelstelle. <lacht> eine Schnitzelstelle. Einmal einmal, <lacht> Schnitzel rot-weiß mit Pommes, bitte. Schön. Ähm, so, und was im Endeffekt ein Backend ist, ist der Server oder das Programm, was auf dem Server läuft, was dann eine Schnittstelle zum Beispiel, eine, eine bereitstellt, auf die dann die Website zugreifen kann. Mhm. So, Das ist schon wieder viel zu viel Fremdwörter, deswegen breche ich das nochmal runter. Und zwar. Muss, muss man sich vorstellen, also es gibt ein Transportprotokoll ja? zwischen dem Frontend und dem Backend. Das mhm. nennt sich im Normalfall HTTP. Das ist einfach nur eine Art und Weise, wie man das aufruft. Ja. Ja, das ist, ja, das ja kennt man ja Mal. immer bei den Webseiten. Ja. Da. Und daran kann man dann einen HTTP-Call machen. Und da packt man so gibt es einen Body und einen Header und dann gibt es noch ein paar andere Attribute von diesem mhm. Element. Und da könnte man zum Beispiel rangeben, ich möchte ganz gerne auf die Seite zugreifen. Also das Backend gibt dann quasi so Schnittstellen zur Verfügung. Und zum Beispiel eine Schnittstelle wäre jetzt Wetter, Slash und dann zum Beispiel eine Postleitzahl. Mhm. Oder ein Ort ist gleich eine Postleitzahl. Das heißt, man würde jetzt eine Anfrage stellen und dann würde man in den Header noch irgendwie seine Credentials reinpacken, dass sie wissen, wer du bist. Und im Body würden die jetzt, du so Einfragen reinstecken, zum Beispiel welchen Ort, welche Zeit und was weiß ich, ob du noch die Windgeschwindigkeit haben möchtest, welche ja. Parameter du haben möchtest. So, und dann ist das Backend quasi das, was dann darauf antwortet. Du bekommst dann eine Anfrage, der checkt erstmal, ob deine Credentials okay sind. Credentials. Und dann hast du eine Datenbank da verknüpft und dann sagt er, okay, ich stelle jetzt eine Anfrage an die Datenbank, um genau diese Daten, die du anfragst, rauszugeben. Mhm. Hast du soweit verstanden? Ja. So, und das ist so das Backend. Das heißt, das Backend ist quasi die Verbindung zwischen so einer Datenbank zum Beispiel, die eingebunden werden kann, und halt so Controllern, die dann eine Anfrage bearbeiten. Das sag ich gar nicht, also klar es ist es kompliziert, wenn man es erstmal hört, aber ja. ich glaube, wenn man es einmal verstanden hat, ist es gar nicht so, also im Grundkonzept gar nicht so kompliziert. Und wenn man dann sagt, so etwas ist Full Stack, sagt man quasi, man kann beides. Also man kann sowohl das Frontend-Programmieren als auch das Backend. Normalerweise wird es sehr scharf getrennt. Also ein Programmierer, in den, Gro in den großen Unternehmen macht entweder oder. Ah, okay. du kannst und dann, jetzt beides, ja? Also ich kann das nicht beides, aber ich kann so, die, wir das haben das Prinzip jetzt beides denn? mal so ja. ganz, <lacht> ganz grob angerissen. Ja. ja,
1: geil. Du wirst staunen, ich habe in meiner Schulzeit ein Jahr Informatik gehabt und da habe ich mit einem netten Bekannten, den du auch kennst, mhm. äh, eine Website gebaut, dafür unsere damalige Band, cool. mit Farben und Überschrift, mit Verlinkungen, <lacht> mit einem Bild, einem Bandfoto und Verlinkungen, äh, verlinkt zu einer Audiodatei, wo man sich einen Jam von uns anhören konnte auf der Website, die wir gemacht haben und eine Verlinkung zu einem Google-Kalender, nee. wo unsere Probenzeiten und so drin standen. Auch alles in der Website, tatsächlich. Sehr cool. Ja, alles mit HTML. Nur HTML. Ich weiß nichts mehr davon. Und die Website sah auch echt scheußlich aus. Aber <lacht> das hat sich relativ viel Bock gemacht. Schön. War so eine richtig schön selbstgebaute Website, wo du, wenn du da heutzutage raufgehen würdest, denken würdest, nee, <lacht> muss nicht muss nicht nicht dieser Quelle traue ich nicht.
0: Aber geil. Ja, das ist irgendwie super interessant. Man kann echt an so einem HTML-Objekt, das, das macht eigentlich alle Informationen und wenn man dann noch so ein Style-Sheet einbindet oder das direkt reinpackt, dann wird es auf einmal so richtig glamorous. Glamorous. Das ist richtig, das ist richtig witzig. Das ist, man kann auf einmal nur mit so einem CSS-Sheet wirklich so, einen, so eine richtig eklige Website, die wirklich richtig kacke aussieht, so richtig schick machen. Alleine schon so eine geile Vielleicht Schrift hat mein einen. der Bekannter,
1: mit dem ich das damals gemacht habe, vielleicht hat er noch den Code, dann kann ich dir das mal geben. Kannst du mal schick machen.
0: Von <lacht> <lacht> der Website, die schon so <lacht> drei Jahre nicht <in> <lacht> weg. Wo, wo der erste schon tot ist. Die war sogar
1: kurzzeitig online. Wirklich? Ja. Okay.
0: die du so die Domain gekauft und so? Ja.
1: Aber nee, das war, obwohl nie war Weiß nicht war sie online, was geil, mehr. Auf jeden Fall war die so online, nee, die war nicht online, aber wir konnten darauf zugreifen halt. Das war so eine, wie nennt man das dann? Ich weiß gar nicht.
0: Wie, eine, eine lokale Website? Ja, genau, sowas. Oh. Also ich konnte sie bei mir öffnen. Ja, genau. Im Internet. Ja, aber das ja. ist dann nur dann Local Host. Ja. Ja. Schön. Das Ding.
1: Äh, ich habe gerade überlegt, ich habe mich jetzt überhaupt nicht vorbereitet, aber ich werde euch jetzt mal spontan ein bisschen was äh, über das Furnieren erzählen
0: cool, interessiert mich
1: Ja, also Furnier Furnier ist Vollholz. Holz äh, Dickschicht Furnier ist bis zu 2mm dick also Furnier ist wirklich dünn und normalerweise ist es halt unter einem Millimeter also es ist wirklich sehr dünn dünnes Vollholz ähm, kann man so kaufen bei, bei, bei Holzhändlern <lacht> in so in so Packen und da hat man halt so einen Stamm als Furnier und damit kann man Plattenwerkstoffe beschichten. Äh, Plattenwerkstoffe sind zum Beispiel äh, MDF-Platten, mitteldichte Faserplatten oder äh, hochdichte Faserplatten, so ein Scheiß, oder BFU. Also, das ist alles auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist, ist das halt kein Vollholz, sondern das sind halt Plattenwerkstoffe. Das heißt, die sind gepresst meistens oder zusammengeleimt und haben halt aber kein schönes Muster. Die sind halt aber viel billiger in der Herstellung und auch letztendlich billiger und einfacher zu verarbeiten, weil sie selber ja auch nicht mehr arbeiten. Also sie haben keine hygroskopischen Eigenschaften. <lacht> ähm, oder nicht mehr so starke. Holz ist ja trotzdem noch drin. Ähm, aber du ist halt statischer, es ist einfacher. Äh, genau, und beim Furnieren äh, furniert man jetzt dieses Furnier, dieses, äh, dieses Vollholz, dieses ganz dünne Vollholz, äh, auf Plattenwerkstoffe. Und dafür sägt man sich das Furnier so zu, wie man es haben will, und kann dann halt auch selber entscheiden, ob man lieber ein bisschen was Streifigeres haben will oder äh, was Gefladertes, also ob man so, ob man was für Holzstrukturen man haben möchte. Und da kann man das spiegeln oder direkt aneinander stoßen und so halt selber so ein bisschen bestimmen, wie das Holzbild aussieht am Ende. Und gibt es natürlich auch alles, von Birke, Mahagoni, Haselnuss bis Eiche, Kartanne, Kiefer, Pflaume, was weiß ich, gibt es halt alles, Kirsche. Und dann sägt man sich das zu und näht das zusammen mit so einem ganz feinen Klebestreifen. Das ist echt so eine, wie so eine Nähmaschine. Du schiebst es so durch und fügst es so zusammen. Man kann es auch mit Fügeband zusammenkleben. Das ist aber ein bisschen aufwendiger, aber macht man zum Beispiel Dickschicht von hier, weil das kann man nicht durch die, durch die Maschine schieben. Ähm dann schneidet man sich halt das so viel zu und näht es so zusammen, sodass Aber
0: es auf welcher Seite näht man das dann zusammen? Auf der Seite, die man haben will oder auf der anderen nee, Seite? Nee, auf
1: der Seite, die man draufpackt. Also ah, nicht okay. auf die nicht sichtbare Seite. Ja.
0: <lacht>
1: und dann äh, macht man das halt genauso groß, wie man äh, halt sein, seine Platte hat. Äh, dann schickt man die Platte durch einen Kalibrierer, damit die ganz eben ist. Das kann ich euch auch nochmal irgendwann anders erklären. Äh, aber es ist eigentlich recht simpel. Es ist halt wie so eine Schleifmaschine und Schleift halt ganz fein, ganz wenig ab, also es schleift halt nicht ab, sondern begradigt nur, so dass es ganz eben ist und dass da keine Wellen drin sind. Äh, und dann leimt man diese Platte an, diesen Plattenwerkstoff mit, äh, mit Leim, halt Furnierleim. So, den mischt man sich so aus so Pulver an und mit Wasser und dann hat man so einen Bottich und so eine Walze und dann schüttet man das rein. Und dann kleckt man so einen mechanischen Hebel um und dann fließt der Leim auf die Rolle und dann rollt man über das Brett rüber. Das muss so ein bisschen schmatzen, darf auch nicht zu viel sein, weil dann dringt, das, dringt der Leim durchs Furnier durch und dann hat man Leimstellen im Furnier. Äh, und dann packt man sich das Furnier darauf, dreht es um und macht dann nochmal die andere Seite. Und das heißt, wenn man halt beide Sichtseiten hat, dann muss man halt beide Seiten schön machen. Wenn man nur eine, wenn man eine A und eine B-Seite hat, das heißt, man hat eine Seite, die man sieht und eine Seite, die man nicht sieht. Dann nimmt man die eine Seite, furniert die schön und macht die andere mit irgendeinem Restzeug, weil die sieht man ja nicht. Man muss aber beide Seiten funieren, weil sich sonst das Holz verzieht. Ähm. Weil ja sonst von der einen Seite nur Feuchtigkeit ist und dann verzieht sich die Platte und wird rund und wälzt sich. Deswegen muss man immer beide Seiten funieren. Ähm, genau. Und dann macht man das, platscht es da alles drauf, legt sich das fein an, so dass alles passt. <lacht> und dann legt man das ganze Ding in die Furnierpresse. Ähm, die Furnierpresse ist ein relativ großes Ding. Wir haben davon zwei, eine kleinere und eine etwas größere. Packst du das da rein und die Furnierpresse äh, funktioniert, glaube ich, mit ich glaub, das Hydraulik. Also die presst dann halt zusammen. Und dann gibst du da die Maße ein von deinem, von deinem Werkstoff. Und je nachdem, was für eine Maße das hat, drückt es dann von 50 bis 200 Bar da halt das zusammen. Und dann lässt du das da 10 Minuten drin verrotten bei, ich glaube, 80, nee, sind es 80 Grad? Auf jeden, Fall, auf jeden Fall ist es halt heiß, ich glaube es waren, ich habe echt lange nicht mehr furniert, ich war jetzt lange auf Montage, ich glaube es waren so oder über, sogar fast 100 Grad, ich bin gerade mir gar nicht so sicher, aber auf jeden Fall sehr warm und man kann auch äh, kalt mit, äh, mit Weißleim zum Beispiel das machen, dann muss man es halt kalt, verleimt man es kalt, aber der, dieser klassische Furnierleim halt in der Presse, der braucht halt die Hitze, damit der, mit der, damit der bindet. Ähm, und dann lässt du das da 10 Minuten drin, holst das ganze Ding da raus, dann ist es ziemlich warm, äh, und dann lässt du es noch kurz abkühlen und dann, äh, machst du die Kanten ab, mit so einem Reißding und dann gehst du noch mit dem, äh, mit dem Oberfräser einmal rum, damit es schön ist, brichst einmal die Kanten und dann hast du ein fertig von jedes Brett und wenn du es richtig geil gemacht hast, dann sieht der Leier auch nicht, dass es das kein Vollholz ist, sondern, äh, das ist, genau, sieht der Leier, dass es, denkt der Laie, dass es voller als wäre. Weil wenn man es richtig smart macht, so, dann natürlich, du siehst halt die wiederholenden Strukturen, aber musst du halt auch wissen.
0: So. Ja. Das ist Furnieren. Aber was ist jetzt, also ich habe verstanden, man hat jetzt eine Sicht, eine Sichtseite, <lacht> ja, dann gibt es ja immer noch diese, wenn man breiteres Holz hat, zum Beispiel gibt es ja noch die, die Längsseite.
1: Die Kante meinst du? Genau. Ja, die, die, macht die, man, auch... die kann man auch furnieren. Äh, habe ich heute zum Beispiel ich eine Kante voniert, aber mit Papier, weil die wird noch gelackert am Ende. Und damit die Lacker nicht so viel zu, zu füllen haben, habe ich die mit, mit Papier verleimt. Und die war aber auf äh, 5,29 Grad geschnitten. Äh, weil das so ein Winkel ist, so ein kleiner äh, so ein, äh, Nachttisch, der in einem, in einem Schrank eingebaut ist, der am Bett, an der direkt hinterm Bett verläuft. Und der ist halt so in einem Winkel. Und da. Äh, muss halt dann, habe ich es halt mir halt einfach das Gegenstück genommen, habe das mit Zwingen verleimt. Es gibt aber auch, wir haben noch so eine, so eine, äh, so eine Presse, da legst du, das, legst du die Kante, deine Furnierkante unten rein mhm. und dann leimst du dein Brett an, stellst es darauf und dann, das funktioniert auch über Hydraulik, dann wird das Brett reingedrückt, zusammengepresst und dann runtergezogen auf diese Kante. Und dann gibt es aber noch eine äh, Kantenmaschine einfach. Und da, das läuft komplett elektronisch, da legst du dir die Kante ein, die du haben willst, auch mit, äh, mit ABS-Kanten, also mit Plastikkanten zum Beispiel, mit Kunststoffkanten. Und dann fährst du da schiebst du dein Brett da rein und es fährt da durch und die Kante wird automatisch angefahren. Du kannst auch ganz viel Shit noch einstellen, aber damit äh, habe ich mich noch nicht so viel auseinandergesetzt. Das werde ich glaube ich auch nicht, Es ist halt eine Maschine. Hm. Die, ja. Ja. Aber das, macht, das ist halt dann auch so ein Ding. Du musst halt entscheiden, ob du die Kanten vorher machst oder nachher. Weil je nachdem ist dann halt das Furnier, dieses große Furnier von einer Fläche, ist halt dann über der Kante oder an der Kante. Muss man halt auch entscheiden, was man haben will. Ja. Das ist Furnieren. Cool.
0: Kann man damit auch Plastik furnieren? Also so plastik <lacht> oberflächen
1: Ja, du musst halt aufpassen mit der Hitze, ne? Mhm. Aber ich, wurden schon, es wurden auch schon auf jeden Fall Kunststoffsachen furniert. Wo dann, es kann halt auch sein, dass sie dann. Ich glaube, die werden dann ohne Hitze foniert. Also halt nicht foniert, sondern ist dann halt kein Fonieren mehr, weil es ist ja kein Holzfonier, sondern es ist dann verleimt. Einfach nur. Okay.
0: Aber es ihr, ihr arbeitet durchaus mehr mit einem normalen Holzfonier.
1: Ja. Ja, ist ja. Tischlerei, klar. Genau. <lacht> Aber es gibt auch schon Sachen, wo, wo, wo Kunststoff draufkommt. Ähm. Aber es gibt ja schon von vornherein kunststoffbeschichtete Holzwerkstoffe, die man so kauft. Und wenn da irgendein Special ist, dann wird es halt kalt verleimt. Also kannst du ja auch in der Presse, du kannst ja die Presse auch kalt lassen mhm. und es dann so kalt verleimen. Ja. Wie viel dazu? Cool. Holzkunde. Wohl eher äh, Furnierkunde. Ja, das hast du mir spontan eingefallen. Klasse. Ja, wirklich, finde
0: ich gut. Wir machen ja. damit weiter. Ja, finde ich auch. Ich, ich, will, ich will mehr erfahren.
1: <lacht> Wir haben heute echt viel geschafft. Bei 113 Minuten und 40 Sekunden, ein bisschen mehr.
0: 100, eine Stunde 13. Ja, ja aber ich glaube, das ist ein guter Punkt. Lass uns hier mal ein Ende finden. Ne? Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. dieses kleine Pausen inzwischen ist eigentlich auch schön. ne das
1: ist total schön.
0: <lacht> ja, wunderbar. Wir waren heute auch gut vorbereitet. Mir hat das sehr gut gefallen. Wir, machen, wir können ja mal überlegen. Das werden wir jetzt offline besprechen. Ah, ich glaube, wir werden das, das vielleicht
1: öfters mal ein bisschen vorbereiten.
0: Ja, es war gut, ne? Das, das macht es auch einfacher, finde ich. Ja, finde ich auch. Ich fand's
1: schön. Haben wir Spaß gemacht. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein, besucht uns auf den üblichen Wegen und sagt einfach mal Hallo. Tschüss.
0: Ciao.